1: Las informaciones en el mundo de la
0: Fórmula 1 nunca
1: paran. Guido van der Garde ha firmado un contrato con el equipo Caterham. Mientras tanto, el piloto italiano Jarno Trulli explota y da detalles sobre su salida del equipo Caterham en la temporada 2011 de la Fórmula 1. Por su parte, el equipo Force India aún no define lo que será su pareja de pilotos para la actual temporada 2013, mientras que desde India nos llegan los rumores de un posible fichaje de Narain Kartikeyan por el equipo Force India. Esto y más en el segundo podcast de la Fórmula 5. piloto con 300 kilómetros por hora de información gran lienzo
2: racing competing is en my blog
1: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gamal Liranzo y me siento muy feliz y muy contento de poder compartir nuevamente con todos ustedes lo que es este segundo podcast de la Fórmula 5. Vamos a iniciar con el fichaje del piloto holandés de 27 años de edad, Guido Van der Garde por el equipo Caterham Racing. Van der Garde, para quienes no lo sabían, había sido el piloto probador del equipo Caterham durante la temporada 2012 de la Fórmula 1 y había sido campeón de la World Series by Renault en la Fórmula Renault 3.5 en la la temporada 2008. También fue piloto titular del equipo Caterham, pero en la GP2 Series en donde ganó dos carreras y logró dos pole position ese año, quedando en un sexto lugar, muy muy lejos del actual campeón de la GP2 Series, Davide y el italiano. Con relación a Guido, un ascenso muy natural dentro del equipo Caterham, porque ya Van der Gardel viene de tomar incluso parte en sesiones de prácticas del equipo Caterham durante la temporada pasada, y eso en senso vertical y natural en la estructura que se tiene puesta el equipo Caterham desde la GP2 Series hasta la Fórmula 1. Por otro lado, tengo que mencionar el tema de Jarno Trulli. El piloto italiano fue de los que ayudó a sacar hacia adelante el equipo Caterham en la temporada 2010, junto al piloto finlandés Heikki Kovalainen, que este año perdió su asiento en ese mismo equipo Caterham a manos del francés Charles Peak. Trulli y Kovalainen ayudaron a subir ese equipo. Y Kovalainen, luego de la temporada 2010 de la Fórmula 1, fue dado de baja por el equipo Caterham. Hoy, el veterano piloto italiano, ganador de un gran premio, se sincera con nosotros y nos cuenta las verdaderas razones que propiciaron su salida del equipo malayo, según cuenta Trulli, él le dio el paso al piloto ruso Vitaly Petrov debido a que el equipo Caterham estaba atravesando por un mal momento financiero, entiéndase, estaba teniendo problemas financieros para poder mantener el equipo y el piloto ruso llegó con un enorme portafolio de patrocinadores de su nación, bajo el brazo, llegó con mucho dinero y no Trulli simplemente no pudo competir con el dinero que traía Petrov y tuvo que hacerse a un lado, pues resulta que el equipo Caterham este año parece que se ha alejado un poco de lo que es la cultura del pay driver, que tuvo que utilizar la pasada temporada por las razones que no Trulli ya explicó de que el equipo tenía problemas económicos y ha decidido subir y fichar a Van der Garde para ser una de las parejas menos experimentadas de la Fórmula 1 actual entiéndase Charles Pic y Guido van der Garde en el equipo Caterham. Truly dio esas razones de por qué el equipo simplemente de decidió prescindir de los servicios del italiano y explota dejando muy claro un problema que azota actualmente en la Fórmula 1 que están subiendo muchos pilotos de pago, que no es que no sean talentosos, pero que terminan quitándole el asiento a otros pilotos que son igual o más talentosos que ellos, pero que no tienen un, un portafolio de patrocinadores y de apoyo comercial debajo de de, de sus brazos y por ende terminan siendo desplazados por este tipo de pilotos otro tema que hay que tratar es que hasta el sol de hoy el equipo Force India aún no anuncia quién será la pareja oficial Paul Di resta para la actual temporada 2013 de la Fórmula 1 existen unos cuantos rumores que suben que bajan, Jules Bianchi parece que está en la movida el piloto alemán Adrian Sutil también tiene posibilidades de recalar en el equipo Force India, recuérdense que Sutil militó en el equipo desde de los tiempos de Spiker y que pasada la temporada 2011 de la Fórmula 1 el equipo decidió darle, darle de baja para cederle el paso a Nico Hülkenberg pues resulta que, debido al apoyo financiero con el que cuenta el piloto alemán, podría regresar al equipo Force India. Pero desde India nos llega hoy precisamente el rumor de que el piloto hindú Narain Kartikeyan podría hacerse con el asiento disponible en el equipo hindú de DJ Malaya. Según los rumores, que hay que tomarlos con pinzas que vienen desde India y segundo, porque es Narain Kartikeyan a quien supuestamente patrocinadores de India estarían apoyando, este piloto llegaría con un portafolio de unos 20 millones de dólares debajo del brazo para hacerse con el segundo asiento en el equipo Force India y para hacer pareja con el escocés Paul di Resta. Muy interesante el rumor porque como todos sabemos Narain Kartikreyan brilla por su falta de talento en comparación con el estándar normal de la Fórmula 1 y porque sería la primera vez que un equipo de cierta envergadura dentro de la Fórmula 1, vende un asiento a un piloto de tan poco talento, tan a la clara. Realmente habrá que esperar si finalmente se confirma esta información, porque sería un golpe muy devastador para las aspiraciones del piloto francés, Jules Bianchi, quien está siendo apoyado por el equipo Ferrari, para que se haga con el segundo asiento del equipo Force India. Habrá que esperar como... Ya le he comentado anteriormente Pero no me sorprendería que El equipo Force India Termine fichando a Narek Artikeyan Si ciertamente Esa cantidad de dinero Llega a las cuentas del equipo hindú Debido a los grandes problemas Económicos que han tenido En los últimos años De hecho, todos los equipos De media posición y de baja posición Dentro de la Fórmula 1 Con excepción del equipo Toro Rosso quien depende directamente de lo que es Red Bull, todos los demás tienen problemas, pasando por Williams, Force India, Caterham, Marussia, Sauber, todos tienen problemas económicos, por lo que realmente no me sorprendería que al final terminen fichando al, al piloto hindú Narayan Kartikeyan, sí. Se confirma que llegaría al equipo hindú con 20 millones de dólares bajo el brazo. Realmente impresionante la cantidad de apoyo que parece tener o parece que apoya al piloto hindú.
3: Este podcast llega gracias a Publiviso para eventos a tiempo, publicidad, techos, tarimas, luces profesionales, 809-949-7275, 809-276-8808, Simul Racing, todo tipo de simulación de vehículos de carrera para niños y adultos. También, GE Studio y Plan Events para que tus momentos sean perfectos, 809 276 14 40, La Fórmula 5.
1: Pasemos ahora a un análisis de lo que fue la primera semana de pruebas en el circuito de Jerez de la Frontera en España, en donde vimos cómo todos los equipos, excepto Williams, Estrenaban su monoplaza para la temporada 2013 de la Fórmula 1. El primer día fue dominado por Jenson Button, que con un neumático duro y una pista muy sucia, logró marcar tiempo de 1 minuto 18 segundos y 861 décimas con tan solo 37 vueltas rodadas pero la gran noticia de ese día no fue el tiempazo que marcó Jenson Button ni el excelente ritmo que mostró el equipo Red Bull Racing sino la poca fiabilidad mostrada por el equipo Mercedes-Benz y su auto F1W04 que fue estrenado por el piloto alemán Nico Rosberg el equipo Mercedes tuvo un enorme problema de fiabilidad, no solo en el primer día de prueba, sino también en el segundo, donde Hamilton sufrió una falla hidráulica en su sistema de frenos, lo cual ocasionó un accidente aparatoso muy parecido al que sufrió Michael Schumacher en 1999 en el circuito de Silverstone, pero con Ferrari. Nico Rosberg en el primer día solamente pudo rodar 14 vueltas y su mejor tiempo fue de 1 minuto 20 segundos y 846 días tuvo un problema, un problema eléctrico con el cableado del F1W04 que causó un pequeño incendio dentro del auto que terminó por quemar el alternador. Fue bastante interesante poder ver la imagen que captaron los fotógrafos oficiales y acreditados que estaban cubriendo como prensa todo lo que ocurría en el circuito de Jerez cuando el Mercedes de Rosberg expulsó por, lo, por la parte de los escapes y los escapes una llamarada de cerca de metro y medio de largo, evidenciando que el F1W04 de Mercedes tenía serios problemas. Lamentablemente, el equipo Mercedes no pudo reparar el auto a tiempo y tuvieron que perderse lo que fue ese primer día de pruebas en el circuito andaluz de Jerez de la frontera. Ya volviendo un poco al principio de lo mencionado con relación al tiempo de Jenson Button decir que realmente impresiona como ya señaló más adelante Felipe Massa ese tiempo de Button con una pista sucia con un neumático duro el McLaren simplemente voló por la pista se mostró muy muy suave, muy fino a la hora de trazar las curvas oh, se musico. vio un auto muy balanceado al igual que el auto de Red Bull el RB9 de Red Bull conducido por Mark Webber que también mostró un balance muy interesante otro de los autos que sorprendió a propios extraños eh, fue el Lotus se esperaba que el Lotus por lo menos mantuviera el nivel que mostraron durante la temporada 2012 y realmente mostraron un nivel muy superior a lo que muchos expertos pronosticaron para este equipo el auto se veía muy balanceado el cuidado con las gomas parece que fue muy aceptable y a todo eso hay que sumarle que fue bajo los mandos del piloto francés Romain Grosjean que no es tan experimentado como el finlandés Kimi Raikkonen tiende a ser un poquito más agresivo a la hora de llevar el auto por lo que los niveles los niveles de degradación que manejó el E21 de Lotus fueron bastante aceptables, yo diría que fueron muy muy buenos al igual que el equipo Ferrari, la F138 mostró un rendimiento bastante aceptable. Realmente me sorprendió mucho ver lo bien que se manejó en ese tipo de condiciones, a pesar de que marcaron un tiempo que realmente no fue espectacular. Marca de 1 minuto 20 segundos con 536 décimas Y solo rodaron 64 giros Pero aún así se notó un auto un poco balanceado Tenía un poco de subviraje En alguna que otra ocasión se pudo apreciar Gracias a los videos de aficionados Que estaban en el circuito de Jerez Como el auto de vez en cuando Le pegaba un latigazo a los pilotos Cuando salía de cierto tipo de curvas Por Del de circuito andaluz ya para el segundo día de pruebas En el circuito de Jerez El piloto de Lotus, Romain Grosjean, Fue quien lideró la tabla de posiciones Con tiempo de 1 minuto, 18 segundos y 218 décimas Rodando 95 vueltas Y de paso confirmando lo que ya los expertos habían venido diciendo Luego del primer día de prueba De que el E21 del equipo Lotus se veía bastante balanceado Dada la cantidad de vueltas que rodaron en ese mismo día 95 en total También se veía un auto muy confiable Por Mercedes fue todo lo contrario Nuevamente Problemas para el equipo Mercedes Solamente pudieron rodar 15 vueltas y Hamilton pudo adjudicarse marca de 1 minuto 19 segundos y 519 décimas. Siendo de hecho el, el sexto mejor tiempo, aunque como ya les había comentado, los tiempos aquí en Jerez hay que tomarlos con pinzas. Un punto muy interesante a destacar fue una de las declaraciones que dio la máxima autoridad motodeportiva por parte del suplidor oficial de neumáticos dentro de la Fórmula 1. Hablamos de Pirelli, Paul Henberry, quien dijo que las condiciones del asfalto en Jerez de la Frontera no eran las más óptimas, por decirlo de una forma elegante, para que se realizaran o se llevaran a pruebas y se llevaran a cabo este tipo de pruebas de invierno para la Fórmula 1. De hecho, muchos pilotos colaboraron a Paul Henry diciendo que el asfalto era demasiado abrasivo y que eso aumentaba en gran medida lo que era la degradación normal del neumático. Por lo que ese es otro punto a tomar en consideración a la hora de hacer proyecciones y hacer vaticinios de qué auto maneja mejor el tema de la degradación Debido a que el asfalto de Jerez complicó mucho las cosas, Poli Resta le siguió a Romain Bros. Young en su VJM-06 de Force India con tiempo de 1 minuto 19 segundos y 0.0 milésimas. También rodó 95 vueltas. Daniel Ricciardo, excelente tiempo, el tercero y volvió a confirmarse la misma constante del primer día. El RB9, a manos de Mark Webber, volvió a mostrar un balance muy propio de un auto que cuenta con una excelente carga aerodinámica tanto en la parte delantera como en la parte trasera y se le vio muy fino en el trazado de las curvas, muy poco subviraje, aunque el subviraje que todos, y cuando digo todos, es todos los equipos reportaron subviraje. Yo creo que el subviraje se debió más a las condiciones del circuito en sí, que a un problema de diseño en sí en la mayoría de los autos, porque debido a que el asfalto era, era demasiado abrasivo, se estaba perdiendo mucho agarre en la parte delantera del auto, debido a la degradación anormal que mostraban los autos a la hora de rodar por el circuito andaluz de Jerez. Ya para el tercer día de pruebas, y luego de unas interesantes declaraciones del piloto brasileño de Ferrari, Felipe Massa, él dudaba seriamente de que, de que la F-138 pudiese lograr o marcar un tiempo de 1 minuto 18 segundos bajos, o sea, 1 minuto 18 segundos, 5, 4, 3, 2 o 1, simplemente el piloto de Ferrari se sacó un conejo del sombrero con una marca de 1 minuto 17 segundos y 879 décimas rodando 85 vueltas pero la historia del, del tercer día de pruebas en Jerez no fue el tiempazo de Ferrari fue la increíble fiabilidad mostrada por el equipo Mercedes Benz, luego de estar arrastrándose por la pista durante los dos primeros días debido a serios problemas de fiabilidad Nico Rosberg se marcó tiempo de 1 minuto 18 segundos y 766 décimas con una estratosférica cantidad de vueltas que terminó por asombrar a propios y extraños dentro de los círculos de la Fórmula 1 Rosberg simplemente logró rodar 148 vueltas en el circuito andaluz Un récord para el piloto alemán y también para el equipo Mercedes Benz Y lo interesante de todo fue que el mejor tiempo de Rosberg Lo marcó con el neumático medio Mientras que el mejor tiempo de Felipe Massa Fue marcado con el neumático blando Según reportan los expertos desde Inglaterra Se cree que el tiempo de Felipe Massa Fue realizado con al menos 20 kilos de combustible a bordo Mientras que el récord de Nico Rosberg fue realizado en un steam de no menos de 16 vueltas y con alrededor de unos 60 kilos de combustible a bordo, unos 40 kilos de más con relación a el peso que llevaba el piloto de Ferrari. A bordo al momento de marcar el tiempo, y las estimaciones dan a que si Nico Rosberg hubiese corrido con la misma cantidad de kilos que Felipe Massa y utilizando el mismo compuesto, es muy probable que el, el F1W04 de Mercedes-Benz hubiese sido entre 5 y 7 décimas más rápido que la Ferrari F138, lo cual para el equipo Mercedes es un respiro. Luego de las declaraciones que diese el piloto. Británico Lewis Hamilton de su segundo día de pruebas en donde dijo que necesitaban encontrar mucha más carga aerodinámica en el auto pero al mismo tiempo esto pone una bandera muy roja o suenan las alarmas mejor bien dicho para el equipo Ferrari en su base en Maranelo, debido a que realmente no se esperaban que el equipo Mercedes-Benz fuese tan fuerte o a su vez quizás ellos no se esperaban ser tan débiles con relación a Mercedes como usted lo quiera ver el punto es que parece ser que en las mismas condiciones Rosberg podría haber sido entre 5 y 7 décimas más rápido que Felipe Massa por otro lado Red Bull Racing que también se marcó 102 vueltas en el tercer día de pruebas en el circuito de Jerez esta vez con el tricampeón del mundo Sebastian Vettel como piloto, volvió a mostrar más de lo mismo, un balance extraordinario, un auto que se podía apreciar a simple vista que generaba mucha más carga aerodinámica que sus más cercanos rivales, y un McLaren, un equipo McLaren, un auto McLaren, conducido por Jenson Button, marcando tiempos decentes en los relativos porque... Luego de visto lo visto, durante el primer día de pruebas en donde Baton sale a una pista sucia con un neumático duro y se marca crono de 1 minuto, 18 segundos y 8 décimas, todos se quedaron con el sabor de boca a que McLaren podría dar mucho más de lo que había mostrado en los dos subsiguientes días de test. Ya para lo que fue el cuarto día, Kimi Raikkonen fue quien lideró la tabla de posiciones con un tiempo de 1 minuto 18 segundos y 148 décimas y 83 vueltas seguido de Jules Bianchi el piloto probador del equipo Force India muy pegadito apenas 25 milésimas 25 centésimas separaron a Raikkonen de Bianchi nuevamente Sebastián Vettel volvió a mostrar el sólido ritmo que tiene el equipo Red Bull tanto en tandas cortas tandas medias tantas largas, un balance fenomenal y una velocidad que se podía apreciar a, a simple vista, que acarreaba el equipo el, el RB9 del Red Bull. Y al final, un Lewis Hamilton que se marcó 145 vueltas. Obviamente, sumadas a las 148 que se marcó Nico Rosberg, el equipo Mercedes-Benz simplemente repuntó, repuntó y de buena manera. Todo lo perdido o buena parte de lo perdido durante los dos primeros días en los que sufrieron serios problemas de fiabilidad y se fueron poniendo mucho al día con relación a ese tema. Hamilton marcó tiempo de 1 minuto 18 segundos y 905 décimas con el compuesto duro, por lo que parece ser que el equipo Mercedes Benz se va a presentar muy competitivo al principio de temporada. ¿Qué tan competitivo? Es difícil, es difícil saber porque Mercedes desde la temporada 2011 y en la temporada 2012 viene acarreando serios problemas con relación a lo que es el cuidado de los neumáticos tanto el F1W02 como el F1W03 de la marca alemana han tenido serios problemas a la hora de conservar el neumático y aún no sabemos debido a las condiciones del asfalto en Jerez de la Frontera si finalmente este nuevo auto que ha sido diseñado por Aldo Costa ex director técnico de Ferrari finalmente consigue darle en el blanco y acabar de una buena vez por todas los problemas de degradación que han presentado durante los últimos dos años los autos de Mercedes Benz ya pasando a lo que es un análisis un poquito más frío de lo que fueron los cuatro primeros días de pruebas en la Fórmula 1 hay que decir que el equipo Red Bull sigue viéndose como el equipo a batir el RB9 parece ser el auto más balanceado y que cuenta con la mayor carga aerodinámica de todos aunque hay que mencionar que el McLaren mp 428 sigue siendo una incógnita McLaren parece que no quiso mostrar todas sus cartas durante esta primera semana de pruebas en la Fórmula 1 Lotus se ha perfilado como el tercer gran equipo en el orden general de las cosas y los equipos Mercedes-Benz Ferrari y Sauber parece que se pelean por el cuarto puesto Obviamente estamos hablando de una primera semana de pruebas Donde los equipos llevan distintos programas de desarrollo Donde nosotros como observadores simplemente nos hacemos una idea De lo que podría ser el orden general de los equipos Y que a ciencia cierta no podemos ni afirmar ni desmentir nada y más en unas situaciones tan especiales como las que se vieron en el circuito de Jerez, puesto que el asfalto no estaba en condiciones óptimas para realizar una prueba propiamente dicha de Fórmula 1, como ya mencionamos anteriormente, que dijo la máxima autoridad motodeportiva de Pirelli, Paul Henry. Estás
3: escuchando la Fórmula 5 con Gamal Liranzo.
1: También tenemos una excelente entrevista realizada por el equipo de escudería Telmex al piloto mexicano Esteban Gutiérrez de Sauber. Escuchemos. Sí, un día muy especial para, para nosotros. Es un gran honor estar aquí
2: poder representar a en nuestro país en la máxima categoría y pues ser más que, que no solamente somos, soy uno sino somos dos en la pista junto con Checo y en general fue pues, una una gran experiencia, un día muy productivo eh, para todo el equipo y, y pues nada fue todo muy positivo en el auto eh, fue muy eh, muy confiable en todos los aspectos y, y hoy me sentí mucho mejor que, que ayer ¿no? en comodidad Sí, es correcto, y también me enfoqué mucho en no cometer errores, en tratar de ser muy limpio en tratar de ser constante esa es la base que, que, que pues me va, pues, más bien voy creando una base que luego después ya de yo voy empujando un poquito más a, hacia el límite y en general este, todo eso me ayuda mucho para, como, como inicio, este, un, un inicio muy positivo y, y pues ahora tengo tiempo para reflexionar y llegar a Barcelona eh, con un mejoramiento en todos los aspectos. Sí, es muy difícil comparar porque en realidad es que, digo, puede haber diferentes niveles de gasolina, diferentes... Eh, compuestos aerodinámicos que se usando en el auto, eh, nosotros estamos siendo muy conservadores en ese aspecto porque pues obviamente queremos trabajar en lo que verdaderamente es importante antes de demostrar un tiempo rápido y pues en general eh, fue un día muy positivo, lo más, lo más importante para mí era encontrar ser constante y eso fue lo que logré durante todo el día y también como equipo, eh, entonces es súper positivo independientemente de Sí, desde el del día, del día anterior cambié acierto, cambié de los pedales, este, unos detalles en unos cinturones y pues después de, eh, de un día de descanso tienes un primer día, luego descansas y luego llegas refrescado un segundo día, pues es siempre un, un paso más en, en confianza y pues así voy a tratar de seguir hacia adelante en los siguientes momentos.
3: Cuando quieres sed. ¡Agua! Para hacer una llamada. Blackberry. Para encontrarte. Facebook. Para seguirte. Twitter. Y para enterarte de todo lo que ocurre en el mundo de la velocidad. La Fórmula 5. 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 Encuéntranos en Facebook. La Fórmula 5. Síguenos en Twitter. Arroba. La Fórmula 5.
1: Seguimos acá en este segundo podcast de la Fórmula 5. Ahora vamos a tocar el tema del de cambio de motores del equipo Toro Rosso de Ferrari a Renault para la temporada 2014 de la Fórmula 1. Un cambio que realmente a nadie debe de tomarlo por sorpresa. Para mí es una evolución natural de las cosas. Es decir, el equipo Toro Rosso depende directamente de lo que es su sede matriz, Red Bull, quien a su vez... ...desarrolla gran parte de, de su tecnología... ...en un centro de, de desarrollo tecnológico... ...llamado Red Bull Technology... ...en donde desarrollan lo que son... ...las cajas de cambio... ...sistemas de suspensiones, etcétera, etcétera... ...que son aplicadas a los autos de Adrian Newby... ...a lo largo de la temporada... ...Toro Rosso por su parte... ...con su fábrica, su factoría... ...enclavada en Faenza en Italia... ...ha estado desarrollando gran parte de esta tecnología en casa, por su cuenta todo ese tipo de tecnología, caja de cambios suspensiones y otras y otras tantas cosas más optimizadas para lo que es el motor Ferrari, ¿qué ocurre? que Red Bull Technology y Red Bull utilizan el motor Renault en la Fórmula 1 y para mí es un cambio lógico del equipo Toro Rosso que es propiedad del equipo Red Bull pasarse de usar motores Ferrari a motores Renault ¿por qué? Porque le sale mucho más fácil, porque le sale mucho más cómodo, porque le sale incluso mucho más... Rentable. Dentro de la Fórmula 1 y dentro de lo que es la reglamentación técnica que va a imperar a partir de la próxima temporada 2014, se le permite a los equipos poder comprar cierto tipo de tecnologías a otros equipos dentro de la Fórmula 1 o a un supidor externo a la Fórmula 1. En este caso, el sistema de suspensiones y las cajas de cambio pueden ser compradas a otro equipo de la Fórmula 1. De hecho, el equipo Caterham. Utiliza el sistema de suspensiones y la caja de cambios del equipo Red Bull Racing. Force India utiliza el sistema de suspensiones y las cajas de cambio del equipo McLaren. Y así otros tantos más. Por ende, el cambio de motores de Ferrari a Renault para el equipo Toro Rosso. Indica claramente que el equipo Toro Rosso utilizará suspensiones y cajas de cambio del equipo Red Bull. A partir de la temporada 2014, algo que yo lo veo totalmente lógico y normal, debido a la relación que existe entre dueño y, y arrendatario podríamos decirle, como sea por otro lado, existe un rumor no con mucha fuerza dentro de la Fórmula 1, este, este rumor lleva varios días surcando lo que es la internet en los círculos de la Fórmula 1 y yo en lo personal no le doy tanto peso, pero quiero compartirlo con todos ustedes, el rumor indica de que el equipo McLaren podría estar interesado en comprar la división de motores de alto rendimiento de Cosworth. El fabricante de motores de alto rendimiento Cosworth podría ser comprado por el equipo McLaren. Y yo pienso que no es así. Eh, que dicho rumor no tiene tantos fundamentos ni tanta base. ¿Por qué? Porque el equipo McLaren actualmente tiene la capacidad como para construir su propio motor de Fórmula 1. Tienen las instalaciones y si a falta de talento fuéramos, yo creo que existe mucho talento capacitado ahí afuera, luego del de abandono de la Fórmula 1 por parte de Honda, por parte de Toyota y por parte de BMW, como para que McLaren contrate ese talento con experiencia a la hora de la fabricación de motores para la Fórmula 1 y se dedicara a construir en casa un motor para sus autos de competición. ¿Por qué yo no pienso que sería factible para McLaren? Recientemente, Cosworth presentó una solicitud de bancarrota a los tribunales en Inglaterra. O sea, Cosworth como compañía está teniendo problemas financieros y McLaren no tiene el perfil de ser una de, este, una de estas compañías que tienen suficiente dinero para gastar como para comprar Cosworth y hacerse cargo de las posibles deudas que tenga esa compañía en sí solamente para sacar beneficios en cuanto a la construcción de motores de Fórmula 1. Quizás se podría argumentar que McLaren podría encontrarle otro tipo de uso a la tecnología de Cosworth, aplicársela a los prototipos que están desarrollando de superdeportivos como el MP4-12C o, o el McLaren P1. Pero yo pienso que McLaren ya cuenta con la tecnología para desarrollar toda esta tecnología dentro de casa. Y no veo la necesidad para que McLaren tenga que salir a comprar a Cosmo desde mi punto de vista Rory Byrne, señores, Rory Byrne. la leyenda sudafricana del equipo Ferrari, artífice de los autos que le dieron dos campeonatos a Michael Schumacher en el equipo Benetton y que luego de su paso a Ferrari, le permitió a Michael Schumacher ganar cinco campeonatos de forma consecutiva al inicio de la década del 2000 el legendario ingeniero sudafricano ha sido confirmado por Ferrari para involucrarse directamente en el desarrollo del proyecto 665 o podríamos bien decir la F-2014 que correrá la temporada de dicho año con el motor V6 Turbo de 1.6 litros. Burn que fue ampliamente rumorado. Que estaba prácticamente encargándose de todo el desarrollo de lo que fue la F-2012 de la temporada pasada de Ferrari. Ahora sí que ha sido confirmado oficialmente por el equipo como una de las cabezas que estará dirigiendo el diseño del proyecto 665 dentro del equipo de Maranello. Pero no nos llamemos a engaños: el líder del proyecto sigue siendo el griego Nicolás, Tom Nicolás Tombasi. Bern vendría siendo como un asesor a tiempo completo de Nicolás Tombasi, pero... No sería cargo de todo el diseño de lo que será el proyecto 665 dentro de la escudería italiana. Esperemos que se pueda hacer una bonita rivalidad entre Adrian Newby y Rory Byrne, como en los tiempos de antaño, cuando Ferrari era Ferrari, cuando Ferrari mandaba, cuando Ferrari era el punto de referencia dentro de la Fórmula 1. Ya para el cierre, como no mencionar la segunda jornada de pruebas que se, estaría, que se estará realizando en el circuito de Barcelona en España, en Montmeló, que será desde el día 18 de febrero hasta el día 22, escuchen bien desde el día 18 de febrero hasta el día 22 será la segunda la segunda semana de pruebas dentro de la Fórmula 1 en donde se esperan que los pilotos y los equipos lleven lo que es la segunda generación de piezas busquen un poquito más de rendimiento afinen un poco más la fiabilidad en ese sentido, escúchenme bien Mercedes Benz pónganse en esto y en donde podremos ir viendo una que otra novedad en cuanto a diseño, en cuanto a cambios y en donde tendremos una imagen mucho más clara de cuál es el orden general de los equipos. ¿Seguirá Red Bull siendo el equipo que mande? Durante la primera semana de pruebas así lo fue. Veremos si McLaren da un paso hacia adelante, si la escudería Ferrari finalmente se catapulta hacia la cima. O si el equipo Lotus o Mercedes Benz llegan como el caballo negro a la segunda cita de pruebas de la Fórmula 1. Muchas gracias. De verdad, realmente les agradezco que me hayan seguido. En este segundo podcast de la Fórmula 5, de paso doy mis excusas, presento mis excusas por mi compañero Leonel Arias, que no, no pudo estar presente en este segundo podcast. Y para la próxima ocasión, dentro de 15 días, esté aquí presente compartiendo con todos ustedes lo que será el tercer podcast de la Fórmula 1. Muchas gracias y manténgase siempre en sintonía con nosotros.
3: Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como la Fórmula 5. Y también pueden seguirnos en Twitter, arroba la Formula 5, arroba gamaliranzo y arroba Leonel Arias TWT. La Fórmula 5.